0: Bonjour tout le monde, ici Dominique Blais. Bienvenue à l'émission « Je me lance ». Aujourd'hui, je me lance dans la recherche du candidat idéal. Trouver le candidat idéal pour un poste, c'est quelque chose de vraiment pas évident. Heureusement, j'ai eu la chance de discuter avec Nicoletta Carolan, et ça me fait plaisir de vous partager notre discussion. Nicoletta, est-ce que tu nous ferais plaisir de te présenter? Euh,
1: bonjour, je suis Nicoletta, réalisatrice de rêves professionnels et de bonheur, en ayant dans mon bagage euh, un peu de psychologie, un peu d'employabilité et de ressources humaines. En fait, je n'aime pas les titres. Euh, je suis ici seulement pour discuter aujourd'hui avec vous sur le, le recrutement et les points importants.
0: Bon, alors, Nicoletta, je me lance dans la recherche du candidat idéal. T'as-tu des petits trucs à nous donner?
1: Oui, bien sûr. On sait très bien que recruter coûte très cher et ça coûte cher en temps, en argent, en un espoir, en énergie, en confiance et en crédibilité. Euh, c'est sûr que capter le bon talent, c'est lui qui va s'épanouir, euh, qui grandira et contribuera à la performance de notre euh, organisation. C'est pas une opération sans risque, premièrement, et euh, il y a plusieurs euh, acteurs dans ce jeu-là et euh, nombre d'éléments qu'on doit prendre en considération. Parce que premièrement, on doit poser les bonnes questions, on doit utiliser les bons outils, euh, les choisir des bons indicateurs et mettre en place la bonne stratégie. C'est quoi ça la bonne stratégie Ben premièrement, on va commencer avec le bon timing. Qu'est-ce que ça veut dire le bon timing Et anticiper et savoir être réactif. Anticiper un euh, amont acquisition de nouveaux talents. Donc on ne peut pas attendre à la dernière minute. On doit savoir euh, euh, nos nouvelles euh, projets. Uh, quand on a besoin de... <coughs> créer un nouveau service et de combien de personnes on va avoir besoin pour combler tous ce, ces tous ces besoins organisationnels. Euh, savoir être réactive, euh, ça veut dire recruter et prendre la bonne décision sur les bonnes personnes. Euh, on doit mobiliser les acteurs concernant le processus de recrutement. Donc organiser les rendez-vous, programmer les points de recueil pour euh, les feedbacks des différents interlocuteurs et bien sûr fixer un deadline pour notre processus de recrutement. Et cela peut paraître être simpliste, mais le recruteur doit être un chef d'orchestre motivé. C'est ça que je veux dire, par un seul objectif. Euh, Prendre la bonne décision dans les meilleurs euh, délais et euh, qui doit éviter de passer à côté du bon candidat.
0: Mais j'imagine qu'une petite entreprise versus mmh. une grosse entreprise, évidemment, ils n'ont pas les mêmes défis de recrutement. Oui. Mais si, par exemple, moi, je suis. Euh, un travailleur qui vient de me démarrer une petite entreprise, là, peu importe le domaine, et que là, j'ai besoin, je ne le sais pas moi, par exemple, d'une réceptionniste. Oui. Euh, comment, comment je peux me... Sur quoi je me base, en fait, pour recruter le, la candidate ou le candidat là, que je veux avoir là, à ce poste-là?
1: Premièrement... Euh... Tu dois savoir quelles sont les, les compétences que tu cherches. Euh, rédiger la, la bonne description de poste, préciser ce que tu cherches. Pour trouver la bonne personne pour un poste, euh, l'offre d'emploi doit avoir un objectif les exigences, la responsabilité qui soit très très claire décrite pour que on crée pas en sorte de frustration pour la personne. Euh, ça arrive très souvent que les euh, les entreprises vont vont survendre leur euh, leur poste en disant que bien, vous allez faire des euh, des vous allez avoir des tâches euh, par exemple de gestion ou euh, des tâches de, de administrative, mais s'avère euh, que c'est un c'est un poste très simple. Alors important est d'être attentive à ce qu'on écrit dans notre description de poste. Premièrement, euh, on ne doit pas oublier que le processus de recrutement c'est un processus agile. Alors, on s'adapte à fur et à mesure à tout ce qu'il peut arriver pendant le recrutement. Donc, comme je disais, rédiger des descriptions de postes, c'est important euh, et on doit se poser la bonne question. Trop souvent, les descriptifs de postes ne mettent pas assez en valeur les compétences qui feront la différence. Et euh, on détaille les aspects techniques, l'expérience, euh, les compétences acquises, les connaissances. Euh, mais au niveau des compétences égales, qui fait la différence c'est ici le point euh, la situation critique euh, on doit se poser la question quelles seront les compétences qui permettront à notre futur collaborateur de performer en entreprise et euh, bien sûr que j'aime toujours parler de la valeur ajoutée et dans ce cas là euh, la valeur ajoutée euh, d'un candidat qu'on qu embauche euh, vient avec euh, les compétences euh, en anglais on dit les, les soft skills ou les compétences douces et pour euh, pouvoir se concentrer sur ce types de compétences, on se pose la question. Et on a besoin d'un esprit entrepreneurial, euh, un raisonnement créatif, que la personne a un raisonnement créatif, euh, que la personne a un goût pour innover ou que la personne a un talent relationnel.
0: Dis-moi, Nicoletta, est-ce que tu pourrais me faire une distinction entre les compétences prioritaires et les compétences secondaires?
1: Oui, bien sûr. Une erreur que l'on est tenté de faire est de, très souvent de recruter un employé parfait. Oh, je peux te dire qu'un employé parfait n'existe pas. C'est pourquoi une bonne approche de recrutement est de classer les compétences en fonction de priorités requises par le poste. On a les compétences prioritaires, donc sont celles nécessaires à réaliser le travail, comme sont les compétences techniques, les connaissances. Et on a les compétences secondaires, sont en fonction de votre vision de l'entreprise et de votre vision de l'évolution de poste. Par exemple, si vous pensez exporter d'ici euh, huit mois aux États-Unis, c'est sûr qu'il peut être intéressant d'ajouter une compétence secondaire d'une commerciale euh, qui maîtrise bien la langue euh, anglaise, par exemple.
0: Dans le domaine où moi, je travaille, c'est depuis des années, c'est dans le domaine plus culturel. Donc, euh, la musique, euh, le cinéma, etc. Et c'est toujours une bonne question, ça. À quel endroit on peut afficher nos, les postes?
1: Où vous voulez. <rire> où on veut. <rire> oui. Euh, bien sûr, avoir une belle description de poste n'est que le début euh, d'embaucher le bon candidat. Euh, mais il faut aussi afficher l'offre d'emploi aux bons endroits et sur les bonnes plateformes. Je vous recommande premièrement d'aller faire un masque de recrutement social. Ça va très bien. Les gens sont très actifs sur les, sur les réseaux. Euh, je parle, quand je dis recrutement social, ça veut dire les médias sociaux, le LinkedIn, section carrière, euh, les offres d'emploi de LinkedIn payantes, qui, qui est aussi une possibilité, euh, la page de carrière euh, de votre site, si vous l'avez, et le Facebook.
0: Et sur Facebook, euh, j'imagine que je m'attaquerai. Euh un petit peu plus à des groupes, hein? à, des, à des groupes déjà existants, comme par exemple des groupes de réalisateurs oui. ou des groupes… Oui, oui.
1: Euh, oui. aussi ou sur LinkedIn, c'est la, la même approche. Vous pouvez vous attaquer à des groupes sur LinkedIn et Facebook.
0: Oui. et Est-ce que je favorise du contact direct? Par exemple, je vais dans un groupe sur Facebook. Est-ce que moi, en tant qu'employeur, c'est préférable d'aller chercher les membres et les, et les approcher directement ou plutôt d'envoyer une offre au groupe en espérant qu'eux l'affichent?
1: Est-ce euh, que ça va être pour vous vraiment facile d'approcher chaque membre? Est-ce que vous avez toute leur histoire? Est-ce que vous voyez tout son parcours? Non. Je vous suggère plus d'aller faire une offre générale et après faire le tri des candidatures qui vont euh, réagir à votre offre.
0: Oui, je demandais ça parce que souvent dans les groupes, la façon que ça fonctionne sur Facebook, c'est que même si euh, le groupe affiche un truc, ce n'est pas l'ensemble des membres qui vont voir.
1: Donc, hum. si
0: par exemple, ils ont 4000 personnes qui les suivent et que là, ils affichent un truc, peut-être que ça va être 800 ou 500 ou 400 personnes qui vont avoir la chance de voir le post. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais, si on est capable d'aller voir les membres, euh, c'est sûr que là, c'est plus de travail, mais peut-être oui. que c'est plus de qualité parce qu'il faut prendre le temps quand même d'aller vérifier chacun des membres. C'est sûr que 4000, c'est long, mais c'est peut-être une combinaison des deux qu'il faut faire.
1: Mais ça peut, ça peut aller avec une combinaison des deux, mais en même temps, euh, est-ce qu'on on est sûr que cette personne est ouverte à une nouvelle opportunité? et à, à des nouveaux défis aussi. Donc, si on lance, peut-être qu'on peut lancer euh, une offre d'emploi générique puis après aller plus en détail euh, en contactant les candidats qui sont intéressés.
0: Oui, 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 je vois. Ouais, mm -hmm. C'est une, une bonne stratégie.
1: Sinon, euh, une autre approche, bien sûr, vous pouvez aller euh, placer votre offre sur les sites d'emploi, les plateformes d'acquisition de talents, euh, que ce soit Indeed, Monster, euh, CareerBuilder, euh, Néovo. il euh, y a plusieurs, la liste est infinie, mais mon conseil est assurez-vous simplement de trouver la bonne plateforme pour obtenir les bons candidats. Ça va être plus ça.
0: Mais je, vais, je vais prendre ton conseil. <rire> euh,
1: un autre, un autre aspect qui est important, pendant le recrutement, vous, de, vous devrez, vous êtes pratiquement obligé de voyer loin. Parce que sinon, euh, on va embaucher une personne qui a des compétences techniques très solides, euh, mais qui ne va pas pouvoir répondre à nos besoins organisationnels d'ici quelques mois. Donc, mettez accent sur euh, les compétences secondaires dont vous aurez peut-être besoin dans le futur de ces candidats-là. Si votre entreprise est en phase de croissance et que d'autres recrutements pourraient avoir lieu, bien, prévoyez cette évolution dans votre recrutement. Comme je disais auparavant, ne survendez pas le poste pendant le recrutement. Ça, c'est un point parce que sinon, ça peut créer des points de frustration tant entre vous et le, le candidat et votre employé. Euh, un autre point euh, aussi important, je veux dire que c'est en 100 c'est qu'on doit associer l'équipe au recrutement. Pourquoi euh, on oublie souvent qu'une entreprise c'est un système, c'est comme un corps. Et tout nouveau recrutement modifie le système, notamment la cohésion d'équipes euh, existantes, parce que les gens ils vont se demander c'est qui, comment, est-ce que c'est moi qui va, euh, qui va perdre le job s'il si embauche un réceptionniste et la réceptionniste est déjà en place. Donc, lorsque vous prévoyez un nouveau recrutement, communiquez avec votre équipe. Si vous pouvez aussi euh, les, euh, les impliquer dans le, dans le, dans le recrutement, associer l'équipe à ce recrutement-là aussi. Je vais vous donner un exemple. Euh, Google, euh, c'est les, les équipes qui, qui embauchent. C'est les membres d'un département qui embauchent. Donc, l'entrevue de base est passée par une personne RH et le deuxième entrevue, ce n'est pas le directeur, c'est pas le superviseur, mais c'est l'équipe qui, euh, qui évalue le candidat.
0: Oui, je crois que c'est une bonne technique. Euh, mais quand même, c'est des grosses organisations là. Oui. Ah, ils peuvent se permettre peut-être d'avoir des, des façons de faire comme ça. Mais j'ai l'impression que quand c'est des petites équipes, ils sont un petit peu plus. Euh, pressé Parce que souvent, c'est une personne qui fait tout le travail dans le bureau. Ouais. Et là, ils vont embaucher quelqu'un pour l'aider. Il ne peut pas passer des semaines. Hein, c'est coûteux, là, le recrutement. Donc, de passer des semaines et des semaines là, à passer des entrevues pendant ce temps-là. Son travail ne se fait pas.
1: Non, ça, mais on parle des entrevues de, de, de cinq minutes. Voir si euh, le, 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 le candidat euh, fit bien avec l'équipe.
0: Est-ce que l'entrevue téléphonique, euh, des fois de présélection, Mm -hmm. euh, est-ce que c'est une phase si importante que ça? Ou si, par exemple, juste au regard du CV, qui je, je regarde, j'ai l'impression que la personne a les bonnes compétences, que la mm -hmm. personne a, par exemple, les bons diplômes et tout ça, est-ce mm -hmm. que je devrais le convoquer directement en entrevue ou je ferais mieux de faire une présélection? Je
1: vous conseille de faire une présélection. C'est très important parce que le CV n'est qu'un papier. Et c'est très souvent qu'on va, on va écrire des choses. Non, je dis pas que les gens mentent sur leur CV. Ça arrive oui. qu'on trouve euh, euh, des petites... Euh, Merci. Euh, expérience qui n'existe pas, par exemple, et quand on, on va passer la première entrevue téléphonique, on va pouvoir leur poser des questions très, très précises. Bien sûr, l'entrevue téléphonique, c'est une autre euh, possibilité de sélectionner les candidats qui sont allumés, des candidats qui demandent de motivation, qui sont dynamiques. Euh, si notre exigence d'être bilingue, c'est dans l'entrevue téléphonique qu'on va on va tester le bilinguisme, on va switcher d'une langue à l'autre, puis on va comprendre tout de suite si la personne est bilingue ou non. Dans l'entrevue téléphonique aussi, euh, on peut demander le candidat pourquoi il, euh, il cherche un, un autre emploi, pourquoi il a quitté le poste, et tout de suite on va comprendre si on veut rencontrer ce candidat euh, en personne ou non, parce qu'une entrevue en personne, ça prend du temps, ça prend de l'organisation, et euh, c'est des ressources, et on sait que le recrutement coûte très très cher. 5 à 10 000 dollars pour un secrétaire, mais si on va plus loin à recruter un cadre, un directeur par exemple, c'est à partir de 12 jusqu'à 30, ça dépend de la compagnie de la grosseur et tout.
0: Et quand on parle du prix que ça coûte pour recruter une personne, est-ce que ça, ça comprend sa formation initiale ou on parle uniquement de, de, de trouver le candidat? Là?
1: Je vous dirais qu'une grosse partie euh, va être de trouver le candidat. Euh, si on va commencer à afficher sur toutes les, les plateformes de, de recrutement, euh, un abonnement sur Indeed, ça coûte de l'argent, sur LinkedIn, ça coûte de l'argent. Après, c'est l'argent qu'on le transfère dans le temps que la personne fait la description de poste qu'il affiche qu'il fait le tri des candidatures de le, le tri de cv bien sûr euh, les appels téléphoniques et après l'entrevue
0: donc on peut dire qu'une bonne préparation là, oui. hein, autant au niveau du processus de recrutement que, que de l'embauche même donc euh, on peut économiser beaucoup d'argent en se préparant convenablement là, puis en étant euh, vraiment à l'affût de toutes les façons de faire, donc par exemple avec l'utilisation des médias sociaux, parce ouais. que là, il n'y a pas de frais, donc on peut évidemment sauver peut-être des étapes ou sauver, euh, sauver de l'argent, là.
1: Oui, aussi, en ce moment-là, je, je vais prendre la, la partie, l'autre côté euh, des, des chercheurs d'emploi. Je leur dis très souvent, allez rapprocher les entreprises, parlez à la personne clé dans l'entreprise parce que vous lui faites sauver de l'argent. <rire> Quand je viens me présenter, je dis, je suis intéressée par votre entreprise, voici ce que j'ai. Euh, je peux demander une rencontre d'information ou je peux demander tout de suite un, un, un entrevue à l'employeur. Eux, ils sont très contents parce que, notamment, je les fais euh, épargner de l'argent.
0: Donc, Nicoletta, dis-moi, si je reçois des tonnes de CV, hein, par exemple, mm -hmm. j'ai envoyé des offres partout, puis je reçois 45 CV, moi, je les regarde, puis bon, première abord, là, ça a l'air tout correct ou à peu près correct. Mm -hmm. Comment je fais un tri là-dedans? là
1: 45 CV, c'est pas beaucoup. <rire> je te dirais 200 CV. S'il t'arrive, quoi faire? Bien, pas de panique. Euh, premièrement, regarde le CV, qu il doit être lisible sur le fond et que sa forme ne doit pas euh, choquer. J'ai vu plusieurs CV. Euh, un exemple, euh, un CV qui était parfumé. Et moi, malheureusement, je suis allergique au parfum. <rire> un CV qui avait des petites fleurs, un CV qui a été signé ou non. On garde le simple. Le CV doit être lisible, clair et euh, toute l'expérience doit être en rapport avec le poste qu'on convoite. Pour classer euh, les CV Je te donne un truc euh, On peut le classer en trois catégories C'est très très simple Ceux qui te conviennent bien Tu fais CV++ C'est-à-dire que les le candidat, euh, candidats Ces candidats-là tu veux les convoquer Que ce soit en entrevue téléphonique ou en personne après Ceux qui sont à peu près ciblés Donc euh, dans quel demeure cependant Point d'interrogation Ou CV++ Et ceux qui ne conviennent pas du tout ou CV-moi-moi. -moi. Commence par l'élimination, le CV qui te convient, moi-moi. <rire> le
0: CV-poubelle, ça.
1: <rire> mmh, je n'aime pas le CV-poubelle. <rire> OK. Euh, L'objectif final est que tu dois arriver à sélectionner 8 à 12 personnes pour un entretien. Ne choisis pas plus que 12, sinon tu ne vas pas avoir le temps et ton recrutement, ça va durer plusieurs euh, semaines et mois. Mmh. Et, et, et ça, c'est un autre aspect qui nous fait perdre mmh. les bons candidats. Euh,
0: le, temps, le temps fait perdre des bons candidats parce oui, ils se décourage euh, ou ils accepte une offre ailleurs. C'est ça,
1: ouais. ça, il accepte une offre ailleurs. Euh, va au-delà du CV. Le CV est souvent le premier point de contact du candidat, on le sait, mais de nos jours, il est insuffisant, le seul CV. C'est seulement un papier jusqu'à la fin. Euh, il a tellement de choses à considérer autres que l'expérience, comme par exemple l'éducation, la personnalité, les références, l'attitude, le fit, l'énergie et les intérêts de ton candidat.
0: Ça fait beaucoup d'éléments considérés quand même. Là. <rire>
1: oui. <rire> euh, considérez la personnalité du candidat en relation avec le poste. Si vous cherchez euh, une réceptionniste, elle doit être accueillante. Si vous cherchez un ingénieur, euh, c'est son savoir-faire, son savoir et son savoir-être qui prend ici. Euh, pourquoi chercher quelqu'un qui sera orienté résultat, par exemple ou méticuleux ou organisé ou capable de travailler sous pression dans vos exigences d'emploi euh, si euh, ne pouvait pas évaluer ces traits donc évaluer les traits de personnalité aussi parce que euh, en bon anglais on dit people hire people et on embauche une personne avec laquelle on va interagir et on, on veut euh, que cette personne s'intègre rapidement et qu'elle euh, qu nous donne un bon rendement au travail Marie.
0: Donc, euh, Nicoletta, je ne veux pas me faire avoir, moi. là. là j'ai reçu des CV, j'ai <rire> fait le tri. Euh, oui. J'essaie de trouver le bon candidat. Là. Donc, pour trouver le candidat idéal, est-ce qu'il y a des pièges que je dois éviter?
1: Oui. Embauche pas un clown. Un clown? Un clown. Clown. <rire> un clown.
0: Ah, OK. J'ai peut-être besoin des clowns, moi. Là, là. Non,
1: non, peut-être, oui.
0: Un clown, oui, OK, un je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux dire par un clown?
1: Oui, c'est quelqu'un qui a eu la même expérience ailleurs. OK, mais c'est la même, la même expérience ailleurs. Parfois, les employeurs vont dire « Ah, oh, il a travaillé pour une telle entreprise, il a occupé le même poste, euh, je vais l'embaucher rapidement. » Mais non, parce que ça représente une apparente sécurité seulement. Mais l'entreprise n'a pas forcément gagnante sur sa capacité d'ouverture. Euh, ce genre de candidats euh, ne font pas bouger les choses dans le long terme. Parce qu'ils n'ont pas notamment cette euh, incitation à faire des changements, à découvrir des, euh, des, des nouveaux projets.
0: Oui, je dis tout le temps, moi d'ailleurs, en affaires, si tu fais les choses de la même façon tout le temps, oui. tu obtiens les mêmes résultats ou moins. Oui. C'est vraiment rare qu'on obtient plus.
1: <rire> Parce que la, la zone magique, c'est en dehors de ta zone de confort c'est ici que la magie s'installe. Si tu es capable de sortir de ta zone de confort, toutes les toutes les toutes les choses vont changer et l'entreprise est gagnante et le candidat est gagnant. Un autre aspect à considérer, c'est que il est très bien de faire les entrevues dans un ordre de préférence. Les candidats qui correspondent le mieux au poste euh, sont souvent les plus chers et souvent qu'on le perd. Parce que si tu ne peux pas leur offrir euh, tout de suite euh, l'emploi, lui ils vont s'auto-éliminer. Pour faire une petite conclusion à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, recruter, c'est du travail. Plus on est organisé, plus on est ouverte. Plus on met l'accent sur humaine, mais pas seulement relation oui. <rires> ou oui. ressource, euh, sur l'humain, euh, plus on, on, on va être gagnant. Et c'est le point clé de ce dossier de recrutement. Un gros travail de préparation qui est nécessaire. Euh, ce travail euh, aide à recruter les bonnes personnes, à leur juste valeur, sans désorganiser l'équipe existante et euh, on reste opérationnel rapidement.
0: Nicoletta, je te remercie beaucoup. Ça a été, euh, ça a été vraiment intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. Merci. Je pense que nos auditeurs vont apprécier. Merci beaucoup. Je remercie Nicoletta d'avoir participé à cet épisode de Je me lance. Pour plus d'informations concernant la recherche du candidat idéal, veuillez visiter gemelance.ca.